0: el petitorio del Partido Comunista eh, el tema con el cual queremos hablar con el ministro, porque la verdad es que se está poniendo bien revuelto el tema de los, de los constitucionalistas o nosotros le llamamos convencionales porque eh, entonces bueno, estos son los temas que tenemos para hablar con el ministro Juan José Osa el, el, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José ¿estás en línea? ¿cómo está? Muy bien, muy buenos
1: días, hola Pilar ¿cómo has estado? tanto tiempo
0: mucho y, y mucho gusto tenerlo aquí por fin que nos costó ¿no es cierto?
1: lo mismo me decían de otra radio el otro día. no es nada personal como se dice. no era una radio misma, lo, ¿eh? como se dice la jerga lo radio
0: lo muy mal Juan José así que trate de acercarse ¿ahí me escuchas a... o no? sí ahí le algo mejor oiga yeah. ministro, no, costó, mucho, eh, costó
1: mucho la entrevista pero, pero me ha pasado con otras radios hemos estado muy muy ocupados
0: Sí, me doy cuenta. Del Congreso, anoche a Santiago, hoy día en la mañana, la vida la es dura, ¿eh? la vida de ministro ha sido muy dura para usted, sobre todo.
1: Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nadie dijo que iba a ser tan difícil.
0: Insospechadamente <risa> <Y> <risa> difícil. Oiga, Gracias. ministro, eh, hablemos de lo que está pasando con el proceso constitu constituyente. ¿Usted prefiere hablar de los constituyentes o de los convencionales? Y prefiere decir que tienen... ¿Ellos van a asumir un cargo o van a asumir una función?
1: Yo prefiero decir lo que dice la Constitución, que son convencionales constituyentes. Eh, y lo segundo es que ellos van a asumir más bien una función. No me quiero meter eh, como en la pelea jurídica chica de esto, pero ante todo es asumir una función. Y la función la dice la, la Constitución, que eh, en el fondo eh, redactar y aprobar una propuesta de Constitución. Y eso
0: es una función, sin ninguna duda. Y, y ahí que tiene claro que está bien limitado. Es un encargo,
1: no es, es una de... tarea.
0: Ya, y cuando lo... Y, yo, ¿Y usted cree que está suficientemente claro eso hoy día o hay peligro que los, los convencionales constituyentes excedan su función, como está viendo como está ocurriendo con el petitorio que ayer se dio a conocer por parte de los siete convencionales del Partido Comunista, que aún antes de asumir su función están haciendo un petitorio con todo tipo de exigencia además a otros poderes del Estado, como es liberar los supuestos presos políticos o destituir a, a quien dirige un organismo autónomo como es el Sergio Mico, que dirige el Instituto Nacional de Derecho Humano. ¿Ellos están excediendo sus atribuciones? A
1: ver, haciendo una declaración obviamente no no están accediendo a sus atribuciones, pueden decir lo que quieran. Ahora, la forma de ejercer este cargo de convencional constituyente tiene las limitaciones que tiene eh, en forma expresa la constitución. No hay que olvidar que esta, esta, esta convención constitucional tiene su origen en una reforma constitucional, y esa reforma constitucional fue aprobada por el Congreso, ampliamente apoyada en el plebiscito, eh, luego, hasta cierto punto, materializada a través, su, a través de sus representantes ¿no es cierto?, en las elecciones de mayo pasado, tiene muchas reglas eh, y tiene varias limitaciones. Y las decía el presidente cuando el domingo pasado firmó el decreto convocando la primera sesión de la convención. Desde luego tienen que respetar los tratados internacionales eh, ratificados y vigentes por Chile. Tienen que ratificar que Chile es una democracia. Tienen que... Eh, entender que Chile es una nación, y así una serie de circunstancias que mm. le van poniendo bordes al encargo, entonces a su pregunta se están excediendo mediante lo que digan una carta, bueno Chile afortunadamente libertad es de expresión yo no puedo decir lo que uno quiera en una carta,
0: ahora pero los de, miembros de, de la lista pero del trabajo,
1: de pero del trabajo de esa constitución no se pueden exceder del mandato que los chilenos le han dado
0: eh, ya, yeah. y, y, pero ¿está en la Constitución o, o no está en el libreto de esa reforma constitucional que les dio vida, que ellos en el fondo tienen que, como eh, el, el protocolo que puso el, el Presidente del Decreto Supremo para que ellos asuman su función, que es aceptar, asumir y ejercer el cargo de conformidad, capítulo 15 de la Constitución. ¿Están objetando a los de la lista del pueblo que los hagan? Eh, decir esa, esa frase, supongo que la van a decir en algún momento. Eh, porque dicen que eso no está en la, en la constitución y eso es, forma parte del presidencialismo neoliberal. ¿Tienen la obligación ellos de decir que van en el fondo, van a acatar la constitución o la van a hacer Esta forma sea, no, bien de más... la VA que le pusieron... No nada de la VA, miren. Es de la VA
1: porque,
0: lo, porque ¿por qué no primero... le pusieron la constitución, ministro, y le bueno, pusieron instru... capítulo 15?
1: Las contestamos de uno, las preguntas pueden ser. <risa> primero, claro, eh, ellos... ...ellos pueden hacer, eh, pueden decir lo que quieran... ...pero su trabajo lo tienen que hacer conforme al capítulo 15... ...eso es lo relevante... capítulo 15 fija las normas, fija los bordes, fija los límites... ...y eso es lo que ellos tienen que acatar sí o sí... ...entonces que, que nos digan que eso no está en la Constitución... ...pero si sí ellos fueron elegidos conforme a la Constitución... ...todos esos señores de la lista del pueblo que... ...firman esta carta, hacen estas declaraciones... ...fueron elegidos por un determinado número de votantes... Y esos votantes votaron conforme a ciertas reglas que están en el capítulo 15. Eso es desconocer incluso el mandato popular por el cual fueron, elige, fueron elegidos. Más allá, incluso si les gusta no cómo eh, nació y se generó esta convenio. Pero, lo segundo... Eh, ministro,
0: sí, ah, perdón, ¿no? ministro, siga.
1: Lo segundo es que yo no veo que ninguna que nada de lo que se hizo sea eh, deslavado, porque efectivamente en ninguna parte de la Constitución señala formas expresas de aceptación y nosotros estimamos que era necesaria una a propósito de dos atribuciones. Primero, la, la, primero la que señala que, la, que el presidente debe prestar todo el apoyo para la instalación y funcionamiento de la convención. Y segundo, porque nos parece que señalar que un determinado cargo se va a hacer de acuerdo a las reglas que existen nunca está de más decirlo. digamos eh, Pero en ese sentido no veo por qué sería deslavado.
0: Porque no, porque en el fondo cualquier autoridad que asuma se supone que debe asumir respetando la constitución, no un capítulo determinado, aunque sea aquel que les dé origen, que es el capítulo 15 de la obvio, constitución. Eso es obvio. Y a ella, y eso... Pero a ello le están pidiendo eh, aceptar, ¿Eh? asumir y ejercer el cargo de conformidad de ese capítulo, del capítulo 15 de la constitución, y aún eso lo reparan. Entonces el, peligro, el, el tema es... ¿Qué peligro hay que en el fondo rebasen sus atribuciones, como ya hemos estado viendo? Eh, ¿Y cómo se puede parar de tener a los, a los convencionales si ellos efectivamente se salen de la función para la cual están mandatados?
1: A ver, son dos cosas distintas. Cuando una determinada autoridad jura respetar, o pro, jura respetar o prometer la Constitución, lo hace en virtud de una norma expresa que sí lo mandata, que es el caso de los ministros, el caso de los parlamentarios... En este caso, incluso no hubiese sido ni siquiera necesario decir, mire, ustedes tienen que asumir y hacer su cargo conforme a las reglas que existen. Pero estimamos de todas formas necesarios porque por ahí surgió alguna duda sobre cuáles eran los límites y quisimos ser muy claros cuáles son los límites. Y dijimos el capítulo 15 y no la Constitución porque no es necesario, porque las reglas de la Constitución nos aplican a todos, pero las del capítulo 15 aplican especialmente a ellos. Es decir, a cualquier miembro de la Convención le aplican todas las normas de la Constitución, pero particular y especialmente las del capítulo 15, yo me atrevería a decir que fue todo lo contrario a del lavado ¿no? es súper preciso eh,
0: Ministro y si ellos eh. desbordan sus atribuciones ¿eh? ¿cómo bueno, se les bueno, puede parar porque no quedó en ninguna parte de, la, de esta reforma constitucional que estamos hablando que les dio origen la forma de decretar la, la cesación en el cargo de ellos
1: lo que pasa es que el cargo de ellos está determinado a una, está, eh, si usted quiere, delimitado a un determinado encargo, ¿no es cierto? Y si ese encargo no se cumple, ya sea porque se aprueba un texto de propuesta de nueva constitución, ya sea porque se aprueba uno que excede con mucho las atribuciones que tiene, entonces no se cumple el encargo. Desde luego para eso hay un plebiscito de salida, pero además ese plebiscito de salida, para que tenga una validez, tiene que tratarse, tiene que hacerse, dentro del marco de las reglas que también lo crearon. Es decir, eh, no podría haber una nueva Constitución si no se siguen esas reglas. Es así de sencillo, sí. digamos.
0: Pero no está en, el, en, en esta reforma constitucional, no quedó especificado, ¿quién tendría que declarar que hay un, que hay convencionales que, por ejemplo, se están atribuyendo eh, soberanía popular para, para hacer cambios que no están dentro de sus atribuciones? En Venezuela cerraron el Congreso, Pero
1: por ejemplo. Piensa usted, piensa, usted, piensa usted en el Congreso actual en la ley del Congreso, ni en la, ni en la Constitución, ni en la ley del orgánica Congreso, del Congreso existe ninguna norma que diga qué pasa si un congresista hace algo que no le corresponde. Porque para eso existen las reglas generales respecto de todas las distintas situaciones que pueda cometer cualquier persona en el ejercicio, de cualquiera de sus funciones. Si en Venezuela ellos cerraron el Congreso y en Chile uno supusiera en esa hipótesis que me atrevería a asegurar que no va a ocurrir, pero poniéndonos por un segundo en algo así, lo, el problema no es de la reforma constitucional, el problema no es de, tampoco de la Convención, el problema es que no hay democracia. Y nosotros creemos que existe una democracia todavía sana en Chile y que eso no va a ocurrir.
0: En el caso de los parlamentarios, si ellos entran en inhabilidades eh, uh -huh. o se exceden, es el Tribunal Constitucional el que declara la cesación en el cargo. En el caso de los convencionales, no quedó ninguna figura.
1: Es que, que no es necesario.
0: Nadie a cargo de eso.
1: Mi punto es el siguiente: es que no es necesario. Cuando yo lo doy el ejemplo del Congreso, porque cualquier porque, persona.
0: Es, Hay que Tribunal Constitucional, ministro. Eh, que declara la cesación en el cargo de un parlamentario sí. por excederse de sus atribuciones o acuérdese cuando se trató de destituir al diputado Gutiérrez pero en este mi, caso punto
1: es, ¿no? Siguiente. es no es necesario establecer qué pasa cuando alguien hace lo que no puede hacer aplican un montón de reglas los tribunales los recursos pero mi punto final es el siguiente esa constitución si no se enmarca dentro de los límites dentro de las reglas del capítulo 15, al final al final al final entonces quiere decir que no va a llegar a ser una nueva constitución pues se excede a los mandatos
0: eh, no quiso arriesgarse el presidente eh, al bullying no yendo a la, a la ceremonia de instalación el 4 de julio.
1: Eh, el presidente de la República tomó una decisión que no tiene nada que ver con una expresión eh, tan coloquial como el bullying. Eh, yo el bullying <risa> lo entiendo. Póngale no ¿Ah? no, no. la eh, expresión.
0: Es... Bueno, ah, es posible que le, 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 le pudieran hasta presidente haber invitado o hasta retirado, no, que son. No,
1: de la República entendió, desde un principio de hecho no fue una decisión final eh, que era mejor para la convención, para el proceso que no estuviera presente ninguna de las autoridades más tradicionales de los poderes del Estado y que eso podía favorecer el proceso de deliberación en la medida que existiesen dos cosas uno, una persona que guiara esta ceremonia que estuviese relacionada con legal, institucional y constitucionalmente a la convención, como es el caso de la relatora secretaria relatora eh, del Tribunal Calificador de Elecciones. Y segundo, que además se prestará esta aceptación y quedara muy claro que este cargo se ejerce conforme al capítulo 15. Esto no, no, es, una, no es una cuenta pública, no es, no es ninguna especie de...
0: No, pero es la instalación de un de uno de los hitos más importantes que nos ha tocado vivir a nosotros en Chile, que es un proceso constituyente como no lo habíamos vivido nunca. Y no va a estar el presidente, tampoco va a estar el presidente de la Corte Suprema, no van a estar los, tampoco los presidentes del, del Congreso. O sea, ¿esto es para darle un sentido de autonomía o de o, o hay una especie, de, se está engendrando un temor reverencial también a, a, a intervenir en la autonomía de este grupo, que es lo que reclaman por lo demás?
1: Sí, de nuevo, no es un problema de bullying, no es un problema de temor reverencial intervenir la convención, jamás se podía intervenir la convención, ni por temor reverencial, ni sin temor reverencial, el punto, el punto es más bien que se estipó que lo apropiado era que ellos sesionaran conforme a los sistemas de autoridad que tienen, eh, pero respetando las reglas que existen en la reforma constitucional. Pero aquí nadie le tiene temor reverencial a nadie. Lo que tenemos son las atribuciones de cada uno y cada uno tendrá que seguir haciendo el trabajo, su trabajo lo mejor posible.
0: Ya, ministro Juan José Osa, vamos a ir a una pequeña pausa y, y volvemos al tiro. Ya volvemos, estamos entrevistando al ministro Juan José Osa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Ministro, para terminar con este tema, eh, hay una mayoría de convencionales, que son 87, que se están reuniendo eh, y se están convocando este domingo en la próxima reunión para votar las propuestas de instalación y operatoria de la Convención Constitucional, que todavía no se ha instalado. ¿Ellos infringen el espíritu de la Convención Constitucional o la ley cuando hacen estas reuniones y antes de instalación eh, deciden cuestiones? Parece que estoy hablando solo. Parece que el ministro se me desganchó. Ah, se cortó. Dice el ministro Juan José Osabeto, para que lo llames de nuevo. Sí, le voy a decir que lo están llamando. Bueno, queremos cerrar este tema, porque está, el, el tema está bastante agitado. Están habiendo muchas novedades. Yo creo que van a Ministro, no sé si me alcanzó a ver la pregunta. Que sí, no, sí, no la y...
1: cosa, Se cortó, dígame.
0: Ya, yeah. la, la pregunta es que están habiendo muchas reuniones de una mayoría de convencionales de izquierda, independientes, básicamente liderados por la lista del pueblo, son 87, que están eh, poniéndose de acuerdo en propuestas de instalación y la forma en que va a operar la convención constituyente, constitucional. Una de estas es, es el próximo domingo, también hubo el lunes pasado. ¿Infringen ellos las normas o el espíritu de su función? Eh, al hacer estas reuniones donde decían cuestiones antes de que se instale la Convención Constitucional, el 4 de julio?
1: No, o según una reunión nunca infringe una norma, salvo que tenga un propósito delictivo, pero sí, no tiene ningún sentido, ningún propósito, ni ningún efecto lo que se pueda conversar si eso no está dentro del marco de lo que se puede acordar en la convención y lo que se puede acordar en la convención es un determinado reglamento que tiene determinados coros así que cualquier conversación previa es muy bienvenida eh, siempre es bueno que todos conversen ojalá no sean solo los, los de la lista del pueblo conversen entre todos perfecto es que se lleguen a los acuerdos necesarios lo más rápido posible pero eh, claro, no las de la no decisiones de día que día? se ¿Y? no no las decisiones que se tomen digamos los comunicados que se saquen no, no provocan más efecto que lo que son, un comunicado, una determinada postura, pero lo que se puede hacer es exactamente lo que dice la Constitución y no otra cosa. Ahora, yo no le tendría, no no miraría mal estas reuniones previas, yo yo, yo prefiero que lleguen todos, ojalá conociéndose un poco más al primer día de clase, eh, por decirlo de una forma coloquial, ojalá se conozcan, ojalá confíen el uno en el otro y que en ese sentido, todas estas conversaciones, yo las conozco, por supuesto, desde fuera, las considero más buenas que malas. Ahora, en todos estos comunicados se dicen cosas, eh, pero en definitiva, ¿qué es lo que se puede saber hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Es lo que dice la Constitución.
0: Perfecto. Bueno, ayer, lo voy a cambiar de tema, se vio algo simbólico en el Congreso. La moneda logró extender otros 890 días el estado de excepción constitucional de catástrofe, pero lo hizo con los votos de la oposición. Y la UDI eh, y el oficialismo votó en contra en la Cámara, hubo 23 votos en contra, y 8 senadores en contra en el Senado. La mayoría fueron de la UDI. ¿De esa misma manera va a aprobar el gobierno el proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo con los votos de la oposición y buena parte del oficialismo en contra?
1: A ver, yo creo, si usted me permite, hay una imprecisión en lo que dice, que es que aprobamos esto en, la, en el estado de excepción con los votos eh, de la oposición, no, con los de la oposición y buena parte del oficialismo. Lo que quiero decir uh -huh. es que fue una parte del oficialismo la que se restó del estado de excepción, que fue eh, verdad, en el Senado, eh, la UDI, en la Cámara, yo me echaría así un cálculo rápido, de un, algún, un poco más de la mitad de la UDI, porque buena parte de los diputados de la UDI no votaron, eh, y por ahí un par de votos de renovación nacional de la Cámara, así como una primera cosa. Una segunda, eh, en, el, en el tema del matrimonio igualitario, hemos hemos dicho, hemos sido muy...
0: No sé la pregunta me dicho decir, si ustedes se contentan sí. con aprobar asilo, se van a contentar con aprobar los próximos proyectos de esa manera con el matrimonio igualitario, que es algo que le gusta a la oposición, pero que tiene serios reparos en sus propias coalición. Sí, si no, es que sí, pero
1: a eso iba con lo segundo, a contestarle su segunda pregunta. No, nosotros obviamente nos contentaríamos más con que lo, los proyectos nuestros fueran aprobados con el máximo de votos y partiendo por los propios. Y eso y eso decirlo negarlo sería una lecera, digamos. Eso no quiere decir que todos los proyectos de ley a los que apunta un determinado gobierno tengan que ser necesariamente aprobados por los votos propios. ¿Es lo óptimo? Sí. Pero este es un proyecto, y lo hemos dicho desde el principio, que entendemos que divide eh, eh, que genera diferencias de forma transversal en las coaliciones y digo transversal, no solo en la derecha sino que también lo hace por ejemplo en la democracia cristiana y en ese sentido, y por eso hemos dicho desde el principio que no vamos a salir a buscar los votos de Chile Vamos, sabemos que es un tema que genera ciertas diferencias internas que son temas valóricos eh, que están arraigados a, cierta, a ciertas costumbres de los países, en fin, principios de los partidos y en ese sentido hemos sido, vamos a seguir siendo muy respetuosos eh, de la forma en que cada parlamentario vote. Por eso yo creo que hacer, eh, que, yo creo que, yo creo que que la pregunta tiene ahí un, un, tiene algo que que no se condice con todos los proyectos de ley porque se refiere a uno que es muy específico y particular. Pretende el gobierno, el
0: ministro, la es que Pilar claro. Eh, si pretende domingo. el
1: gobierno Aquí. aprobar sus proyectos de ley en matrimonio igualitario con los votos de Chile Vamos por supuesto que no con todos ¿Pretende el gobierno apro apoyar aprobar los proyectos de ley con los votos de Chile Vamos en general? Eh, ¿El resto de los proyectos de ley? Sí, pero usted me hace una pregunta a ver, sobre uno posibilidad... muy particular y por eso hago la diferencia ¿Qué posibilidades tiene aprobar proyectos
0: que le interesen a Chile Vamos en la agenda que viene, ley que es una prioridad de la SECPE, reponer la reforma previsional que está desde enero del año pasado Después que la aprobara la Cámara, detenía en el Senado. ¿Qué sentido tiene reponer esa reforma cuando el propio David Bravo, que lideró la, la comisión que hizo las propuestas de reforma bajo el periodo de Bachelet, dijo que con esta calidad de la política honestamente preferiría que no se haga ninguna discusión ahora? ¿Qué sentido tiene volver a insistir en la reforma previsional? Bueno, el
1: sentido tiene, veamos el contenido, yo creo que David tiene mucha razón, la calidad de la política ha, ha, ha bajado, los fondos, los, la, 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 los fondos de pensiones se han visto armados. eh, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a mejorar las pensiones de los chilenos, que es una prioridad transversal. La diferencia está en cómo lo logramos, con más solidaridad, menos solidaridad. Pero todos estamos claros con testes en, en que tenemos que mejorar las pensiones. Entonces, claro, David nos puede decir es que mientras si no mejore la calidad de la política no nos ocupemos las pensiones. Bueno, entonces sentémonos a esperar. Entonces me pregunta qué sentido tiene. Tiene sentido que tiene que tener todo trabajo político, que es tratar de lograr los objetivos. No mirar desde fuera y decir, mire, como veo mala, mala la cosa, entonces no hago nada. No, nosotros tenemos la, el desafío, la fuerza... Y la convicción de que se puede llegar a un acuerdo razonable en materia de pensiones. Y vamos a seguir Todavía. buscándolo. Sí, por supuesto. Pero que ¿Hay historia.
0: ánimo en la oposición? Y, oh, yo le leí que habían hablado que había relaciones cordiales con la oposición. ¿Han mejorado las relaciones con la oposición? Las del gobierno, estoy hablando.
1: A ver, las relaciones eh, con la oposición han tenido momentos muy difíciles, eso lo sabemos todos, momentos muy duros. Eh, especialmente a propósito no necesariamente legislativo. ¿eh? Yo creo que han mejorado, sí. Eh, hemos visto, a propósito de la tramitación de las últimas leyes relacionadas a la pandemia, hemos visto un tono distinto, una disposición distinta. Pero también es cierto que a la primera de cambio, de repente, uno ve que se empieza a subir el tono y a decir cosas que no se condicen necesariamente con lo que está ocurriendo. Entonces, son relaciones que estamos permanentemente cuidando, porque han sido bastante cambiantes.
0: Ahora, la, la oposición lo que uno ve es que está siempre dispuesta a aprobar todo lo que sean subsidios, bonos, extensiones de, de beneficios estatales. Pero eh, leímos que la senadora Proboste había dicho que el presidente de, que dejará como legado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ella es el presidente del Senado y la, y la, la reforma de, previsional está en el Senado. ¿Hay ánimo para aprobarla?
1: Ver, son dos cosas distintas, pero muy importantes. La verdad es que eh, la presidenta del Senado eh, debe ejercer su cargo como presidenta del Senado. Eso significa representar a la corporación. Y eso significa representar desde el senador La Torre hasta los senadores de la UDI. Y en ese sentido, eh, las expresiones un poco más, si usted quiere, particulares deben ser dejadas de lado. Segundo, la expresión que hace respecto a las supuestas violaciones de derechos humanos, además no son correctas. Y no son correctas porque los propios organismos internacionales, a los cuales me imagino, eh, muchos eh, personeros de la oposición admiran mucho, han dicho que no han existido tales violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Lo dijo la no lo ha dicho la Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo dijo Human Rights Watch. Entonces, yo creo que es muy importante que todos los poderes del Estado sean muy estrictos en las palabras que profieren en esta materia. Además... La tercera consideración, que cuando se dirige un poder del Estado, hay que tener mucho cuidado con hacer juicios respecto de materias que resuelven otros poderes del Estado, como son, por ejemplo, eh, los tribunales. Yo me atrevo a decir a descartar completamente que existan violaciones a los derechos humanos sistemáticas por parte de este gobierno, las situaciones particulares han sido abordadas, se han tomado las medidas, y yo creo que tenemos que abocarnos más bien eh, a solucionar los problemas de los chilenos, sí. más que eh, hacer esos juicios de valor que no se condicen necesariamente con la independencia que debe respetarse de otros poderes del Estado ahora
0: ¿Se ha limitado de, de su función?
1: No, no, lo que estoy diciendo más que se, si se ha limitado o no es que cada uno tiene que eh, enmarcarse dentro de su función y eso supone respetar lo que, lo que le toca a la otra institución y invitarnos, ¿cierto?, a todos a quienes dirigen los poderes del Estado a ser representativos de quienes dirigen. Y eso es a todos quienes son miembros de ese poder del Estado.
0: Ya, ministro Juan José Osa, ministro las EXPRES, muchas gracias por la entrevista. Pilar, que tengo un buen día. Y bueno. Ya, y me despido de ustedes y les doy el pase entonces de nuevo con Magdalena Olea de la Mirada líder Muchas gracias y buen fin de semana.